0: Rota 66.
1: Agora, a pedra de tropeço, alguém pode achar até esquisito, né? Que história é essa? Cristo Jesus, o nosso Salvador, é pedra de tropeço? Pedra de tropeço é gente que arruma confusão.
0: Ouvinte Transmundial é o programa Rota 66 que chega para descomplicar o complicado sem tumulto e complicação. Em nossa jornada pela primeira carta de Pedro, hoje destacamos o capítulo 2 para a nossa meditação. O professor Luiz Sainão comenta o texto com o tema É Cristo, é pedra, é o povo eleito. É, a nossa trilha agora passa pelas pedras. O que fazer diante da injustiça e do sofrimento? Que exemplo Cristo deixou para imitá-lo? Qual o maior sentido da vida? Fique com a gente nos próximos minutos para descobrir o que de fato importa neste mundo.
1: É, prezado ouvinte, a canção popular diz é pau, é pedra, é o fim do caminho. Mas em 1 Pedro 2 a coisa é diferente, é Cristo, é pedra, é o povo escolhido. Sim, nós vamos ver o que o texto sagrado tem a nos dizer sobre esse tema tão diferente, tão especial, tão escolhido. O verso 4 começa a nos dizer o seguinte, à medida... Que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui? O que, que Pedro está nos ensinando hoje aqui no capítulo 2? Vamos nos lembrar que uma das coisas mais importantes da fé do Israel do Antigo Testamento era o templo. Você sabe muito bem o famoso templo que foi edificado por Salomão este templo foi destruído pelos babilônios, depois ele foi reconstruído na época de Ageu e Zacarias e este templo mais tarde, na época do Novo Testamento, foi muito trabalhado e embelezado por Herodes e é a questão, assim, essencial da religião do Israel do Antigo Testamento. Quando o povo ah, tinha no templo o seu lugar central de adoração, as pessoas ah, entendiam que ali, de fato, era uma espécie de casa de Deus. Ah, ali estavam os objetos sagrados ligados à fé do Antigo Testamento. O templo era, de fato, o centro de tudo. Aqui a ideia que nós estamos vendo é que Cristo é chamado de pedra, como se fosse uma espécie de fundamento do templo, onde tudo deve repousar e fundamentar-se. E aqueles que fazem parte desta nova construção, aqueles que creem em Cristo, são pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, a grande verdade é que o templo que era o lugar da habitação divina, agora somos nós que estamos em Cristo. Por isso que no cristianismo do Novo Testamento, atenção, prezado ouvinte, o templo físico, a casa material não tem valor principal, porque o verdadeiro templo são as pessoas onde Deus habita por meio do seu santo espírito e tentando então agora mostrar a realidade desta nova aliança em Cristo. Pedro vai dizer que nós somos esta casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Lembre-se que apenas algumas pessoas especiais no Velho Testamento podiam ser sacerdote. Agora não, nós somos sacerdotes e podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Cristo Jesus, isso significa que temos livre acesso a Deus sem necessidade de intermediação de ninguém, quer seja um sacerdote humano, quer seja uma pessoa supostamente mais espiritual. Nós temos aqui total acesso a Deus por meio de Cristo. E tanto que isso é verdade, que Pedro vai fazer a menção de um texto que vem de Isaías é, 28 e de um outro que vem do Salmo 118. O texto diz, Eis que ponho em si uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que, a, que nela confia jamais será envergonhado, isto é, jamais ficará decepcionado. A pedra aqui é Cristo, sim, o tema é sobre Cristo, a pedra e o povo escolhido. Portanto, para vocês, os que creem esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. A última frase vem de Isaías capítulo 8, mostrando então que Cristo é esta nova pedra dessa nova construção espiritual, mas também é a pedra que foi rejeitada na maioria pelo seu próprio povo e os fez então cair porque rejeitaram a pedra que é o centro de tudo, a Grande pedra angular, é Cristo, é pedra, é o povo escolhido, 1 Pedro capítulo 2. Prosseguindo, o texto diz que os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Mas aqueles que creem em Cristo que tem uma nova vida que vem deste contato com o Messias que já chegou, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que é interessante, prezado ouvinte, que aquelas palavras especiais, expressões ditas para Israel no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, os mesmos conceitos e expressões são agora dados para a igreja de Cristo Jesus. Antes vocês, até porque a comunidade aqui é majoritariamente gentílica, nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aqueles que creem em Cristo não estão apenas debaixo de uma espécie de bênção individual. Eles recebem uma bênção como comunidade de Deus, como povo que tem livre acesso ao seu Deus por meio de Cristo Jesus e são o novo templo desta nova aliança. Diante disso, é necessário então ter uma atitude correspondente com este chamado. Por isso, capítulo 2, a partir do verso 11, vai dar espaço para um novo enfoque sobre a postura que se espera desses novos cidadãos, desses novos uh, membros deste templo divino, e este desdobramento vai prosseguir, inclusive entrando no capítulo 3 também. E como é que deve ser a nossa atitude? Veja lá, amados, verso 11, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês pratique, praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Primeiro conselho importante para esta comunidade é não vivam de modo carnal e moral como vivem os pagãos que não conhecem a Deus. O nosso comportamento, agora que somos pedras vivas e estamos em contato direto com Deus por meio de Cristo, deve ser diferente. Prossegue o verso 13, dizendo, Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Pode ser ao rei ou aos governantes que existem para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quem tenta, é, conquistar as coisas pela força e pelo seu poder, nega a sua fé em Deus. Por isso, a postura é, vocês devem se submeter, a submissão é uma palavra forte aqui nesse texto, vocês devem mostrar um comportamento que faça diferença para os de fora. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem Todos com respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A verdadeira fé se mostra na nossa maneira de proceder. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores. Mais uma vez isso enfatizados. E não somente ao senhor que é bom e o trata bem, mas quem também é mau. Veja que é, tratar bem quem trata bem... É, tratar uma pessoa de maneira especial que nos favorece, isso é coisa que todo mundo faz. A diferença está em conseguir reagir de maneira positiva a quem é maldoso. Esta é a diferença do cristianismo do Novo Testamento. Porque é louvável que uma pessoa, por causa da sua consciência, suporte aflições sofrendo injustamente. Atenção, você ouviu bem. Esta é a palavra divina. Você sofrer injustamente por causa da sua consciência para com Deus é algo muito valioso para Deus. Que vantagem há em suportar açoites depois de ter cometido o mal? Qualquer pessoa que fez o mal vai ter que passar por essa situação. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Vocês foram chamados, pois também, para esse tipo de é, sofrimento e luta, porque Cristo também fez a mesma coisa e nós devemos seguir os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, no entanto, seu sofrimento foi tremendo. Vemos isso no verso 22. Como que Cristo agia? Insultado, ele não revidava. Quando sofria, não ameaçava, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É prezado ouvinte. A postura de um cristão segundo o Novo Testamento é uma postura de quem de fato acredita que Deus é juiz e está no controle de todas as coisas. Essa pessoa não reage com a sua própria força, ela nega os desejos perversos do coração humano, que são os desejos carnais, e ela se sujeita à autoridade e não devolve o mal, o mal. Este é o caminho escolhido por aquele que faz parte deste novo povo, que agora é o novo templo, é a realidade da nova aliança, afinal de contas estamos falando de coisas muito importantes, aqui o assunto é Cristo, é pedra, é o povo escolhido.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Em destaque, a primeira epístola de Pedro, tema deste estudo... É Cristo, é pedra, é o povo eleito. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escreva para o rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E voltamos agora para tirar as dúvidas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas após a exposição do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, professor Luiz Saião. Eu penso assim, já que somos templo, o templo físico não tem mais aquele valor. Então a pergunta seria, a igreja agora é a casa de Deus?
1: Pastor Alberto, certamente esta questão é muito importante. O que, que nós temos a dizer a respeito disso com base aqui na escritura? Veja, a, a igreja, o templo físico, vamos assim dizer, tem lá o seu valor. Afinal de contas, ele é um espaço é, reservado para a adoração de Deus feita pelo menos uma vez por semana. Então vamos dizer assim como um lugar dedicado a Deus e é absolutamente importante e valioso. Mas aqui que a gente tem que entender bem, o templo físico não deve ser visto misticamente, né? como se ali fosse um lugar especial onde Deus mora, e Deus não está em outra parte como está lá. Infelizmente, algumas pessoas acabam sacralizando pedras, o que não é o ensino do Novo Testamento. O Novo Testamento enfatiza as pessoas e não o lugar. O Novo Testamento enfatiza a ação de Deus na vida das pessoas e não as pedras, o cimento, a areia e a construção. Por isso, a ideia das pedras vivas aqui. Então, na verdade, a igreja, o templo, vamos assim dizer, não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, não temos essa ideia enfatizada. Deus não habita é, num templo do jeito que ele habita em nós. Nós podemos até dizer que a igreja se torna casa divina porque todos aqueles em quem Deus habita pelo Espírito estão reunidos ali. Mas não podemos imaginar que a igreja é casa de Deus no sentido do templo do Antigo Testamento. Não é este o ensino da primeira carta de Pedro.
2: Agora o verso 8 do capítulo 2 aqui de 1 Pedro fala que Cristo é pedra. Por que Cristo é chamado de pedra de
1: tropeço, professor? Pois é, pastor Alberto, o, o texto fala que Cristo é pedra porque ele é, na verdade, a pedra angular, a pedra que é o fundamento, a base de todo esse novo edifício que existe na nova aliança aqui no Novo Testamento. Agora, a pedra de tropeço, alguém pode achar até esquisito, né? Que história é essa? Cristo Jesus, o nosso Salvador, é pedra de tropeço? Pedra de tropeço é gente que arruma confusão e problema em algum lugar. aí que alguém fala, esse cara não passa de uma pedra de tropeço, ele escandaliza todo mundo. Mas não é essa a ideia aqui. Pedra de tropeço, por quê? Porque, como nós vemos lá no Evangelho de João, Jesus veio para o que era seu, ou seja, o seu povo. E a maioria do seu povo, o povo judeu, não entendeu a missão de Cristo naquela época. Então, eles acabaram rejeitando de modo geral, como nação, seu próprio Messias, e assim tropeçaram naquela pedra. A pedra que era para ser a base, a construção, a pedra angular, acabou sendo aí uma pedra de tropeço. Não que Cristo tenha isso, mas é a pedra onde o próprio povo tropeçou né, até e no futuro eles venham a entender de fato quem Cristo é.
2: Bom, já falamos de templo e agora vamos falar do sacerdote. O que é um sacerdote? É verdade então que todo cristão é um sacerdote,
1: sendo assim, e aí? Para entender bem o que é um sacerdote, a gente deve fazer uma comparação entre o sacerdote e o profeta, né? Quem que era o profeta no velho testamento? É aquele que apresentava Deus ao homem. Ele trazia a palavra divina. E o sacerdote exatamente o contrário. Ele apresentava o homem a Deus, né? A pessoa diante das suas insuficiências e dificuldades e problemas e pecados, ele era apresentado a Deus. Então a função do sacerdote era sempre a de ser um intermediário. Muitas religiões, elas enfatizam a distância entre o divino e o humano e tem pessoas que servem como intermediários, mediadores entre Deus e o homem. No Novo Testamento isso não existe mais. Por quê? Porque em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós fomos aproximados de Deus. De modo que agora nós devemos ter toda a coragem, aliás, na expressão de hebreus, com ousadia, podemos entrar no Santo dos Santos, podemos ter acesso direto a Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, nesse sentido, nós somos esse sacerdócio real. Nós podemos, de fato, aí, confirmar isso que vemos no verso de número 9. Vocês, porém, são sacerdócio real, a nação santa. Nós somos ah, esta pessoa que tem acesso direto a Deus, sem intermediação. Por isso, quando vamos buscar a Deus, não precisamos de pessoas no meio do caminho. Podemos ir direto por meio de Cristo Jesus.
2: E na sequência aparece aqui no verso 9 a expressão raça eleita, nação santa e assim vai. A pergunta
1: é, a igreja tomou lugar de Israel? Pois é, pastor Alberto, o verso 9 precisa ser entendido. O que está acontecendo aqui? Havia um conceito claro que vem lá do Antigo Testamento, enfatizado inclusive em Isaías, que o povo que vivia na a aliança do Antigo Testamento, a nação de Israel, era uma nação escolhida, uma nação separada, portanto, santa, uma propriedade particular de Deus e eles haviam sido escolhidos por Deus. Na verdade, o texto aqui não está dizendo que a igreja tomou o lugar de Israel e nem está dizendo o contrário disso. Ele está dizendo que aquilo que era uma realidade para Israel, no Antigo Testamento, nesta nova aliança, é realidade para a igreja. E os estudiosos discutem sobre isso. Alguns acham que a igreja tomou o lugar de Israel, tendo uma teologia da substituição, como é chamada outros dizem não, que Israel permanece como Israel e portanto a igreja jamais toma o seu lugar, o que, é que a gente deve entender daqui? Devemos entender que a igreja sim é povo de Deus e tem todas as prerrogativas que aparecem aí e que nós não podemos entender que Israel tem supremacia sobre a igreja nas escrituras, mas por outro lado não é adequado entender também que Israel desapareceu e não temos mais nenhum lugar no plano de Deus, porque isso entraria em conflito, por exemplo, com o que nós vemos em Romanos capítulo 11. Então, é possível ter um, uma posição mais equilibrada aqui, entendendo o lugar a, 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 da igreja, né? a finalidade última do plano de Deus atingindo as nações e, ao mesmo tempo, entendendo que Deus também tem planos para Israel no futuro.
2: Agora, para terminarmos este nosso momento, Deus pede que aceitemos a injustiça de forma calada. O verso 19 diz isso. Puxa, mas isto é justo?
1: Pois é, pastor Alberto. É justamente uma questão complicada como essa que muitas vezes a gente né, prefere evitar. Mas olha, o texto está dizendo exatamente isso. Agora, veja, não significa que a gente deve estar consentindo com todo tipo de maldade que há no mundo. Alguém diz, não, eu vi uma pessoa matando a outra, mas eu não vou nem falar nada, porque a Bíblia diz que a gente não pode né, é, tomar nenhuma atitude. Não, não quer dizer que você deve uh, ser uma pessoa negligente né, e se afastar da responsabilidade da justiça na sociedade. A questão aqui é muito clara. Trata-se das pessoas que estão sofrendo por serem cristãs, por estarem estão sendo perseguidas e sofrendo injustiça uh, e pessoas que sofrem injustiça pessoais no relacionamento do dia a dia. Quem crê em Deus e acha que com certeza ele é o verdadeiro juiz e que ele tem o controle e o poder nas mãos, essa pessoa não pode fazer justiça com as próprias mãos e nem tentar implantar o reino de Deus à força. Ele deve entender que essas coisas devem ser levadas a Deus e ele confiar na ação de Deus para resolver isso. E É a verdade que muitas vezes a força do cristianismo está exatamente em aceitar a injustiça e o sofrimento calado com fé na intervenção divina.
2: Bom, dito tudo isso, vamos agora à aula prática. Conclusão desse estudo.
1: Hoje no Rota 66 você estudou conosco 1 Pedro capítulo 2. É, você ouviu bem a nossa bela e clara melodia. É Cristo, é pedra, é o povo escolhido. Sim, Deus em Cristo Jesus nos escolhe como um novo templo para sermos este novo edifício de pedras vivas que louvam e adoram o Senhor de verdade. Portanto, prezado ouvinte, ao contrário do que muita gente imagina, que o que importa né, é aquilo que é faustoso, que representa uma grande construção, aquilo que parece apelar para os sentidos, para a visão. Veja só a verdadeira aplicação que temos aqui. A verdadeira adoração não depende de templo nem de instituição, mas sim da sinceridade do coração.
0: O programa Rota 66 vai se despedindo aqui com a promessa de um novo encontro nesta emissora e horário. Sintonize para conferir a continuação deste estudo sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br. A paz do Senhor a você e até o próximo programa.